0: L'exercice peut paraître ridicule, essayer de faire rentrer aux forceps des générations dans des cases, alors même que seulement quelques années les séparent. Aujourd'hui, on va parler de la génération Z. Alors qu'est-ce que c'est C'est la génération des bébés, née entre 1996 et 2010, qu'on a tendance à résumer en un seul slogan, Digital Natives, ce qui risque d'omettre la variété d'expérience et la nature composite d'une si large population qui représente 32% de la population mondiale aujourd'hui. On envisage donc le terme de génération comme une ligne horizontale qui va réunir tous les contemporains du même âge, ce que les chercheurs qualifieraient de cohorte. Affrontant les mêmes événements au même stade de leur développement, la génération en tirait une commune façon d'être au monde. Langage, pratiques vestimentaires, mœurs. À mesure que le terme s'est imposé dans le débat public, chaque génération a donc acquis une image stéréotypée. Les aides, ils seraient donc hyper hyperconnectés Bilingue français numérique, allant jusqu'à 150 déverrouillages de leur téléphone par jour, ultramondialisés, narcissiques, déprimés, zappeurs, altruistes, engagés écologiquement. Ils veulent expérimenter, comme le dit Elisabeth Soulier, autrice de l'ouvrage La Génération Z passée au rayon X. Ils ont soif de liberté et de sens dans le travail. Estimant pour 92% d'entre eux, selon l'étude Mazard de 2019, qu'il est du rôle de l'entreprise de s'assurer du bien-être des salariés. Et 85% placent l'ambiance et le bien-être au travail en deuxième position de leurs critères pour choisir un métier, après l'intérêt du poste et bien avant la rémunération, à hauteur de 49% des sondés. Le podcast sur le métier a vocation à s'interroger sur les métiers et j'ai eu envie de comprendre, de cerner ce qui anime cette génération Z dans le travail, comment ils l'envisagent et quelles sont alors leurs ambitions en termes de qualité de vie au travail. Au micro, Mira Landu, 26 ans, étudiante en bachelor chef de projet digital, auto-entrepreneur et podcasteuse, témoigne de son rapport au travail dans ce nouvel épisode du podcast. Elle partage d'un côté une partie des aspirations de sa génération et de l'autre par son ambition, sa volonté de réussite et ayant à cœur de partager ses apprentissages et ses rencontres. Elle démontre que la génération Z ne se limite pas à l'image stéréotypée que je viens d'énoncer et que si certaines caractéristiques sont communes, d'autres ne le sont heureusement pas, ce qui fait la richesse et la diversité de chaque individu. Je vous invite donc à la rencontre de cette jeune slasheuse qui a un plan de carrière bien établi. Bonjour Mira Bonjour Elvire Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast sur le métier.
1: Merci à toi de m'avoir invité surtout.
0: Pourquoi toi euh, tu as choisi des études dans la tech euh,
1: Je choisis des études dans la tech parce que je savais que c'était un milieu assez prospère et dans lequel on n'allait jamais s'ennuyer et des métiers du numérique... C'est des métiers euh, passionnants pour la plupart. Raison pour laquelle tous les techos écrivent euh, sur LinkedIn ou sur euh, Instagram ou partout où ils se présentent qu'ils sont passionnés. Et donc, euh, ouais, parce que chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Chaque jour, c'est des nouvelles découvertes. Et euh, c'est vraiment top de pouvoir... Enfin, euh, pour moi, c'est un plaisir de faire ce que je fais. Donc, euh, j'ai choisi ce métier-là parce que j'avais l'opportunité de bosser... Euh, d'où je veux quand je veux en fait c'est la liberté de, de mouvement et de travail qui qui m'a attiré
0: C'est vraiment ça qui a guidé tes choix c'était euh, te dire oui. que tu serais un peu libre
1: oui et tout à fait parce que le modèle de le modèle de travail euh, je sais pas si je peux dire employer le terme simple ou euh, ordinaire je crois que c'est plutôt ordinaire. Ben, moi, avec mon mindset, ça ne me correspondait pas. Et voilà. À moins que, sortie de mes études, je rentre dans une euh, entreprise du CAC 40 où je sais que l'ambiance a tendance à être un peu différente. Euh, autrement, la vie, euh, la vie en entreprise euh, telle que nos parents l'ont vécue, euh, ça ne m'intéresse pas.
0: Et pourquoi ça ne t'intéresse pas
1: Parce qu'il y a le train-train quotidien. Et euh, vu que je sais pas si c'est lié à ma dyslexie, mais j'ai une âme assez créative et euh, des, des fois dans ma tête ça part un peu dans tous les sens. Raison pour laquelle j'arrive à faire pla pas mal de choses à la fois d'ailleurs. Mais je veux dire si euh, je suis dans une entreprise et que je dois faire tout le temps la même chose et qu'il y a rien pour pouvoir m'exciter et me lever le matin, bah je je, je serais pas heureuse.
0: Ouais donc toi, c'est le modèle de l'entreprise avec une organisation un peu verticale, oui. un peu très hiérarchique. Tu as un N1, N2, N3, jusqu'à N4, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui te. Enfin, c'est une organisation dans laquelle tu ne te projettes absolument pas. Et c'est pour ça que, que tu t'imagines plutôt euh, soit travailler dans une entreprise, euh, avoir une organisation plus horizontale, plus flat. Mais après, ce que tu aimerais, c'est plutôt rester très libre et être entrepreneur, c'est ça
1: le, le modèle euh, complètement vertical avec euh, plusieurs N plus 1 et... Euh, non. Bah, c'est pas que ça me correspondrait pas, parce que dans les grandes boîtes, ça a tendance à être un peu différent. Quand je pense à grandes boîtes, je pense aux entreprises du CAC 40 et euh, qui ont un état d'esprit un peu plus euh, start-up, euh, si je peux dire ça comme ça, que là on Genre, je pourrais genre, euh, y aller et tout, mais les autres, les modèles vraiment classiques, classiques euh, j'ai peur de m'ennuyer.
0: Et pourquoi tu as cette image que les entreprises du 440 ils peuvent être dans des organisations plus flattes
1: Parce qu'ils ont tendance à faire une communication autour de ça sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça qui, qui me fait dire que ça pourrait le faire plus dans ce type euh, d'entreprise.
0: Et les euh, organisations du travail, mmh. ouais, donc des organisations plus horizontales, généralement, les entreprises ils vont fournir deux types de reconnaissance. Souvent, c'est une reconnaissance qui va être liée au résultat. Donc, est-ce que tu produis suffisamment Est-ce que tu assures un bon rendement ou mmh. La reconnaissance qui va être liée à l'investissement dans le travail. Moi, j'ai l'impression que ta génération, elle est à la recherche d'autres formes de reconnaissance
1: Totalement. au sein
0: d'une entreprise. Je pense notamment à la reconnaissance existentielle. Mmh. Alors, je ne sais pas trop ce que tu en penses.
1: Euh, je pense que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, parce que dernièrement, j'ai pu discuter avec euh, mon mentor Jean Cloteau, et euh, en fait, il m'a précisé une chose, c'est que au fur et à mesure du temps, on ne va plus chercher des personnes euh, qui sont euh, comment dire, des clones de ce qu'on attend d'eux, mais on va chercher la personnalité de chaque personne qui va bosser avec nous. Et que par rapport à ce que tu dis ben ça rejoint un petit peu euh, aussi euh, les besoins de grandes entreprises euh, qui, euh, qui qui ont compris en fait euh, l'intérêt d'avoir des personnes qui sont euh, 100% eux-mêmes et qui peuvent euh, donner aussi euh, leurs idées à l'entreprise afin qu'elle puisse glow up pour qu'elle puisse euh, être élevée et mmh. euh, du coup, oui, euh, c'est recherché et par les entreprises et par la nouvelle génération. Et je pense que ça pourrait très bien matcher.
0: Oui, parce que la reconnaissance existentielle, c'est la reconnaissance du salarié comme une personne humaine et comme un individu avant tout. Oui, totalement. Effectivement, ouais, avec toutes ses spécificités. Toi, tu as évoqué le fait que tu étais dyslexique. Oui. C'est quelque chose qui est très valorisé euh, outre-Atlantique, oui. moins en France. C'est quelque chose dont tu arrives à parler, toi, simplement, même si tu as l'occasion de passer des entretiens. Ben, tu dis assez facilement.
1: Ouais. Ben, en fait, c'est à partir de l'année dernière que j'ai pu mettre seulement un terme sur ce que j'avais. Et donc, euh, est-ce que j'ai du mal à en parler Non. Parce que en fait, dans la vie de tous les jours, j'ai vraiment pas de mal à dire euh, mes faiblesses parce que quand... Euh, alors, j'ai eu une éducation euh, chrétienne et... Chez nous, on n'a pas une vision de les, des faiblesses comme étant quelque chose de négatif. On a une vision des faiblesses comme étant quelque chose qui peut aider les autres qui sont dans la même situation à pouvoir s'en sortir. Exact.
0: Et euh, toi, justement, dans ton ouais. rapport au travail, euh, donc aujourd'hui, tu as fondé donc,
1: euh, ouais.
0: ta boîte, hein, tu es auto-entrepreneur, et donc tu accompagnes
1: les entreprises dans... Euh... La digitalisation de leur euh, business, oui. Donc, euh, je, fais, je propose tout ce qui est création de site Internet et gestion de e réputation C'est la majorité des choses qu'on me demande. Et autrement, j'ai aussi d'autres prestations de services qui est euh, l'audit SEO technique, en gros, pour euh, euh, faire l'analyse d'un site et savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas en tête de page, euh, etc.
0: Et comment tu prospectes alors ou on te contacte par LinkedIn
1: Alors, euh, vu que j'ai été aussi auto-entrepreneur dans la restauration,
0: mm -hmm.
1: j'ai l'habitude de bosser avec ce qu'on appelle des apporteurs d'affaires. Okay. Et je pense que je vais garder ce modèle-là okay. parce que c'est celle qui me convient le mieux. Je ne veux pas euh, prospecter. Je n'ai pas, pas le temps et, et même euh, rentrer dans, un, dans une discussion de négociation pour convaincre une personne de bosser avec moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, euh, Ma toute première cliente, elle est venue à moi par le biais de LinkedIn et on a pu très bien bosser ensemble.
0: Alors, je vais te passer une archive, ce qui est la tradition dans l'émission. Ouais. C'est issu d'une émission de France 3 qui s'appelle Grand Format. Ça date de 2016, on est avant le Covid et ça ouais. parle justement de la génération Z. un professeur à l'EDEC qui va parler de ta génération et j'aimerais bien que tu réagisses après.
1: On a cette envie d'indépendance, on n'a pas envie d'être soumis euh, à une autorité, euh, à des décisions stratégiques d'une entreprise. Et je crois que quelque part, les grandes entreprises payent aussi des, des politiques ressources humaines euh, qui n'étaient pas toujours tip-top, dans lesquelles il y, a, il y a des gens qui ont été licenciés, il y a eu des plans, euh, d'autres plans, de, etc. Et ces jeunes, ils ont vu dans leur famille aussi des gens comme ça qui ont été soumis à ces aléas.
0: Donc, c'est Jean-Michel Ledru, qui est le directeur de l'Incubateur euh, à l'EDEC. Et donc, on est en 2016. Et lui, ce qu'il dit, c'est euh, parle de la génération Z et euh, du rapport de cette génération, donc de ta génération, en fait, dans mmh. le monde du travail. Et euh, notamment, est-ce que tu rêves ou pas euh, d'un CDI ou pas du tout, Arjunien, que tu réagisses à l'archive
1: Alors, euh, moi, je, rentre... <rire> je suis complètement d'accord avec euh, tout ce qui a été dit. Et je pense que, oui, effectivement, c'est quelque chose de... Générationnel. Quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, on a tendance à se sentir un petit peu seul dans son coin parce qu'on bosse soit de chez soi, soit dans, peut-être de temps en temps dans des espaces de coworking. Mais la plupart du temps, on commence chez soi, donc on se sent seul. Mais entendre ça, ça me rappelle le fait que, ben, bah, en fait, non, on est plusieurs personnes <rire> à penser euh, ça et à être dans le même mood. Et, euh, je suis, je suis complètement ok avec ça. Et effectivement, je fais partie des jeunes qui ne rêvent pas forcément d'un CDI, mais comme je l'ai dit, moi, sortie d'études, si je peux rentrer dans, un, dans une grande entreprise du 4 40, il n'y a pas de souci, euh, parce que ça, fait, ça permet toujours d'avoir une expérience, toujours de pouvoir euh, asseoir ses connaissances. C'est une bonne chose aussi d'avoir de, de l'expérience en entreprise, c'est très important. Et euh, oui, effectivement, on a un peu de mal avec euh, cette... Euh, ce côté autorité où tu vas as, qui, as fini le lycée, tu as fini euh, euh, les études supérieures, et puis hop, tu te mets aussitôt en entreprise, et puis quelqu'un commence encore à te dicter qu'est-ce que tu dois faire, comment, pourquoi, à quelle heure tu dois être là, euh, quand est-ce que tu dois prendre tes vacances. Mais en fait, si c'est ça la vie, euh, c'est nul. <rire>
0: ouais, donc toi, c'est un peu ça, c'est cette idée aussi que... Si ça doit être le monde de l'entreprise, il faut que tu aies une reconnaissance et ce serait la reconnaissance qui est dite intégrative, alors tu vas me dire si c'est ça ou pas, c'est-à-dire qui se manifesterait par la volonté de contribuer à la transformation de l'entreprise et à la ouais. conduite du changement. Et alors, vous êtes 42% de cette génération. Selon l'étude Mazars et OpinionWay de 2019, qui souhaite être impliquée dans les décisions stratégiques de l'entreprise.
1: Oui, bien sûr, parce qu'on y passe plus de temps euh, là-bas que de, avec notre propre famille. Donc à un moment donné, si c'est pour venir le matin, à boule au ventre, triste, mm -hmm. pas contente, non, non, c'est pas intéressant.
0: Alors je vais te passer un, un autre extrait de témoignage de jeunes de ta génération. <rire> et qui on pose la question <rire> en 2019, donc c'est assez récent. Alors le travail, c'est avant tout, et donc euh, est-ce que c'est pour gagner de l'argent ou est-ce que c'est pour s'épanouir
1: pour toi, le travail, c'est avant toi un moyen de gagner de l'argent, avant tout un lieu d'épanouissement personnel.
0: Bah, c'est l'épanouissement personnel. J'ai l'impression qu'on passe plus de temps à travailler qu'à être en famille. Alors, euh, autant avoir un boulot qu'on kiffe, hein, parce que sinon, euh, on n'a pas fini. Quoi. Quand j'étais en stage, bah, j'ai fait comme tous les stagiaires. J'allais dans un bureau, euh, je faisais mon, mon travail. Je repartais le soir pour 400 euros par mois. Euh, C'était pas un épanouissement fou. <rire> Alors, qu'est-ce que tu penses euh, de cette archive
1: Aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a des personnes bah, de ma génération qui veulent euh, apporter une nouvelle euh, définition à ce mot et qu'on ne veut pas euh, être au travail pour, pour, pour souffrir, en fait. On n'est pas né pour ça.
0: Ouais, mais alors, tu es au travail parce que donc le travail, c'est quoi Ce sera un plaisir C'est pour s'épanouir
1: Oui, moi, je pense qu'on doit quand même s'épanouir dans ce qu'on fait.
0: Et le fait de se dire que, euh, d'envisager le travail pour euh, s'épanouir ou que ça devienne, euh, que ce soit un plaisir, ouais. est-ce que c'est le revers de la médaille Est-ce que ce ne serait pas la précarité Est-ce que toi, tu as une crainte de ça
1: Alors oui, enfin, parce que je ne pense pas me lancer dans une aventure euh, de travail euh, pour ne gagner que des brouettes, sinon je ne ferais pas ce que je fais.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh, ouais, non, je n'ai pas envie d'être précaire j'ai envie de vivre. Euh, mm. Je sais que euh, le numérique et le, les métiers du numérique, c'est des métiers dans lesquels on peut être créatif ouais. et on peut avoir plusieurs projets différents et s'épanouir dans, dans ce qu'on fait et donc euh, éviter aussi la routine et notamment euh, les débuts peuvent ne pas être euh, faciles, mais euh, c'est des métiers dans lesquels on, on gagne bien sa vie normalement. <rire> donc, euh, oui, ça m'inquiétait euh, le côté euh, précarité et tout ça, mais je sais que je me suis lancée dans un secteur où, euh, normalement, jusqu'à présent, ça paye encore euh, bien. Donc, euh, je vais continuer dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on a envie de se lancer dans un truc qui nous plaît, mais il faut regarder l'aspect financier aussi, c'est important.
0: Ouais, oui, il y a du travail. Oui. Donc, en fait, c'est euh, trouver quelque chose qui t'intéresse, ouais qui a ah, du sens, ouais. pas forcément une organisation pyramidale ouais. et euh, être quand même impliqué avoir cette reconnaissance existentielle et cette reconnaissance euh, intégrative, donc euh, contribuer si tu devais être salarié d'une entreprise. Quoi. Ouais. Mais euh, toi, euh, dans 10 ans, t'aimerais quoi T'aimerais être où et t'aimerais faire quoi <rire> euh,
1: Dans 10 ans Alors, avec mon mentor, on a parlé d'ici 5 ans, donc là, tu me demandes de... Répondre. Génial bah, Alors, d'ici 5 ans, écoute euh, D'ici 5 ans, est-ce que je peux tout dire Je sais pas.
0: Euh... Ah ben bah, dis pas alors. Dis-nous cinq... qui est ton mentor, explique-nous exactement qui est ton mentor. Tu as déjà, euh, as déjà donné son nom, mais je pense que tout le monde ne le connaît euh, pas.
1: Mon mentor, c'est Jean-Cloto. Euh, J'en ai plusieurs. Là, je vais en citer qu'un parce que du coup, c'est celui que j'ai vu dernièrement. Et euh, du coup, euh, mon mentor, c'est l'ex-CEO de L'Oréal Venezuela. Et il est maintenant concepteur de communauté dans tout ce qui est métaverse. Et le truc, c'est que quand on s'est vu la dernière fois, on a pu discuter sur ce que sera Mira Landu et Mira InTech d'ici 5 ans. Donc, je me définirais plutôt comme étant une grande businesswoman qui a, a réussi. Parce que là, en fait, en 2022, là, tout de suite, je pense que j'ai mis les bases en ce qui concerne la création d'entreprise, euh, mon podcast. Et mon podcast, me permet de beaucoup réseauter. Donc, sur la création d'entreprise, on est bon. Le réseautage, on est bon. Maintenant, ce qu'il faut, bah, c'est que tout ça, ça commence à payer. Et au fur et à mesure du temps, je pense que je pourrais avoir... Euh... Là, j'ai déjà un bon branding, mais je pourrais vraiment asseoir ma notoriété euh, de femme d'affaires, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, euh, pouvoir, euh, pouvoir euh, donner, à mon, donner à mon tour. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je, je partage des profils tech et entrepreneurial sur mon podcast euh, afin que d'autres personnes puissent être euh, impactées par ça, impactées par les différents profils que je présente et, que, et puissent euh, se lancer aussi dans les métiers du numérique, si ça les intéresse. Mais euh, d'ici cinq ans, j'aimerais, bah, du coup, euh, pourquoi pas être euh, pas professeur mais intervenant ou créer moi-même euh, ma propre école afin de pouvoir euh, aider d'autres personnes euh, à pouvoir entrer dans ce genre de métier.
0: Ouais, donc tu as un plan euh, quand même euh, à 5 ans. Oui, bien, bien calé quoi. Oui, oui. Euh, donc, tu as évoqué ton podcast Mademoiselle Geeks et euh, l'idée du podcast, c'était ça, c'était interviewer des hommes et des femmes euh, dans le web, dans le digital et aussi euh, permettre à ces gens de se rencontrer par la suite et de ouais. créer un réseau.
1: Totalement. Ben, en fait, euh, à la base, je voulais faire un podcast, mais au moment où j'ai eu l'idée de faire le podcast, je n'étais pas, euh, pas encore en reconversion professionnelle, j'étais dans ma phase de transition professionnelle. Et euh, je, donc, ma phase de transition professionnelle, c'était auto-entrepreneur dans la restauration. Et puis au final, j'ai attendu de, de rentrer de, dans l'école dans laquelle je suis actuellement pour pouvoir euh, justement avoir d'abord un an de compétences euh, dans les secteurs euh, du web. Et ensuite, après ça, en deuxième année, j'ai lancé mon podcast et je voulais que ça ait de l'impact sur d'autres personnes qui ne connaissent pas les métiers du numérique pour qu'ils puissent s'y intéresser et rentrer dedans parce que c'est des métiers dans lesquels on peut s'épanouir et notamment bien gagner aussi sa vie.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu aimerais garder
1: Garder, c'est-à-dire Continuer Ah oui, bien sûr. Ah non, mais Mademoiselle Vick, c'est mon bébé.
0: ouais donc j'ai l'impression que finalement, plus qu'un métier, c'est des missions oui. qui t'intéressent et le fait que ça change finalement.
1: Oui, totalement. Oui, oui. Parce que,
0: tu vois, je sais qu'à. Selon l'étude Mazar, c'est Opinionway de 2019, qui disait qu'il y avait 44% de ta génération qui ne pas s'ils souhaitaient exercer le même métier toute leur vie. Mmh. Moi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu vois pas ton, ton travail, ton futur et même ce que tu fais aujourd'hui. C'est plusieurs métiers ou plusieurs missions
1: C'est plusieurs missions. Et en fait, comme je suis dans les métiers du numérique et que dans les métiers du numérique, on peut faire plein de choses. Oui. Et, et c'est ça qui, qui est bien en fait. Mm. Parce que autant aujourd'hui euh, je suis chef de projet digital, autant demain je peux suivre une formation et devenir euh, data science, autant mm. demain je peux devenir euh, digital communication manager, enfin je peux mm. vraiment changer de casquette euh, à ma guise et c'est ça. Oui. C'est pas comme, euh, comme si tu étais boulanger et puis demain tu voulais devenir poissonnier, tu vois.
0: J'ai posé les cinq dernières questions. Ok.
1: T'es prête? Oui.
0: <rire> Comment tu définirais euh, tes missions ou quel mot-clé
1: définirait euh, ton ou tes métiers? Là, tout de suite dans ma tête, il y a le mot success... successful. En gros, okay. euh, pas... pourquoi successful? Parce que souvent, tout ce que j'ai appris en fait dans les métiers du numérique, premièrement, je le mets euh, au service de ma propre boîte. Donc euh, je teste, euh, je suis mon propre cobaye. Je teste d'abord sur moi et ensuite euh, je, je donne aux autres parce que je tiens à donner de la qualité, non euh, quelque chose que je ne connais pas. Et deuxièmement, quand successful, parce que d'autres personnes ont tendance à me contacter pour des projets tellement ouf que <rire> que je me dis ah ouais, j'ai vraiment envie de bosser avec vous pour pouvoir euh, vous aider à concrétiser ce projet là. Et euh, c'est fou à quel point bah, en fait euh, ça me fait kiffer l'entrepreneuriat en fait. Quel objet représente le métier euh, Ah Mon Mac, c'est sûr. <rire> oui, mon Mac. Et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus
0: dans le fait d'être euh, une slasheuse et d'avoir plein de missions
1: Ce que j'aime le plus, c'est ma mobilité. Parce okay. qu'à à, 12h, je peux être en brunch avec euh, des personnes qui travaillent dans le numérique. À 13h, je peux être en cours. Enfin bref, c'est la mobilité. C'est le fait de pouvoir... Euh, vivre plusieurs choses dans une journée.
0: Et d'être libre
1: Et d'être libre, oui, totalement. Ça, c'est mon plus grand kiff. Alors, euh,
0: qu'est-ce que ça dit de toi, justement Toutes ces différentes missions, euh, ça dit quoi de toi
1: <rire> Alors là, ça dit quoi de moi mm. Ça dit quoi bah, Que j'aime beaucoup apprendre, je pense. Que j'aime beaucoup apprendre, parce que sinon, je ne sinon je ferai pas tout ce que je fais.
0: Est-ce que tu pourrais faire euh, complètement autre chose
1: Complètement autre chose Si demain, je devais faire complètement autre chose ouais, ouais. Bah, Oui, c'est possible. Parce que j'ai des compétences donc, en tout ce qui est prothèses dentaires. Oui. J'étais prothésiste dentaire avant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment euh, les grilles. Et ça, vu que j'ai des compétences et en marketing et euh, en, bah, en prothèses dentaires, je pourrais très bien faire euh, demain si... Je faire des grilles, les, les marketer euh, de manière à ce que ça puisse toucher les influenceurs et compagnie. Vraiment, ouais, je pourrais faire ça.
0: Donc toujours quand même dans le digital. Hein. Oui. Est-ce que tu as amené une citation qui t'inspire et qui te fait penser au métier
1: Oui. Alors, j'en ai même deux, mais si tu veux, je t'en donne qu'une. Vas-y, donne-en deux. Tu as le droit. Alors, le premier que j'ai marqué sur mon site, c'est comme la réputation d'un individu. Vous vous faites une réputation en essayant de bien faire les choses les plus difficiles à accomplir, de Jeff Bezos. OK. Et la deuxième, c'est une marque, c'est juste une image et les images finissent toujours par rejoindre la réalité à un moment donné ou à un autre. Elon Musk.
0: Okay. Pourquoi tu as choisi ces deux citations de ces deux personnalités
1: Parce qu'elles me ressemblent. Toutes les deux américaines. Parce qu'elles me ressemblent. Parce qu'elles me ressemblent. Et en plus de ça, je pourrais en citer un troisième. Donc, il dit le personal branding, ça ouvre des portes que t'as pas imaginées. Et ça, je comprends pas que les gens comprennent pas ça. Ou ça m'a marre. Et euh, le truc, c'est que... Avec le peu que je fais, que je communique et que je donne de, de moi comme image, bah ça me permet de rentrer en contact avec des personnes dont je n'aurais pas cru euh, être en contact, dont notamment Oussama Amar lui-même, <rire> dont euh, mon, euh, mon mentor Jean Cloutot, dont euh, le, le webdesigner de Janet Jackson qui m'a follow sur Instagram et avec qui j'ai pu faire un épisode. Enfin, Pouvoir en fait avoir un branding sur sa personne et dire au monde je m'appelle Miralandu, je suis chef de projet digital, je réalise des podcasts. Ça, c'est en fait la communication, elle est claire, nette et précise. Ce qui fait que c'est mon branding qui parle à ma place avant même que j'ai ouvert la bouche. Et ce qui fait que bah ces gens-là s'abonnent à mes comptes. Donc soigner son image communiquer autour de sa personne, c'est pas mauvais. C'est fou ça. Et t'aurais imaginé ça il y a 10 ans en arrière Absolument. À la pas. de 16 ans, tu dirais quoi À la de 16 ans, je dirais, aie confiance en toi, euh, ne calcule pas les gens insignifiants, parce que j'ai vécu quand même aussi le, le harcèlement scolaire. Okay. Que, du coup, euh, je ne plaisais pas forcément aux autres. Mais euh, à la de 16 ans, je dirais, euh, neuf, tu vas y arriver. Je sais que tu as soif de l'excellence et tu vas y arriver.
0: Bah moi, je pense que tu y arrives très bien. Ouais, ouais. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de participer euh, au micro du podcast sur le métier. Et vraiment, euh, je te souhaite euh, une longue vie euh, professionnelle avec euh, plein de challenges, de défis, de missions, euh, toujours dans le digital.
1: Merci beaucoup à toi, Alguer, de m'avoir invité. Ben merci beaucoup, Mira. Merci à toi, Alguer. Salut, à
0: bientôt. Salut, à bientôt. cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et poursuivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur surlemétier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode autour des métiers. À la semaine prochaine Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir Je veux être mécanicien. Secrétaire de directeur industriel. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aurais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît, comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite. Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.